0: Buenas tardes, amigos y amigas de Espaltur. Soy Ricardo Martín y, junto a mi compañero Sergio, os quiero dar la bienvenida a este séptimo podcast de Cultureando con Espaltur. ¡Comenzamos! Y para este séptimo podcast no podíamos dejar pasar la oportunidad de hacer una breve parada en uno de los barrios más importantes de, de nuestra ciudad. Un barrio de, de origen humilde y trabajador pero no por ello y ni muchísimo menos falto de lugares dignos de, de ser contemplados, de arte, de buena gente y sobre todo en lo que nos centraremos hoy, eh, llenos de misterios y leyendas. Nos referimos, como no, al barrio de La Macarena y lo primero que debemos hacer es intentar resolver algunos interrogantes sobre su nombre y sobre el origen del mismo. Son muchos los interrogantes que genera el origen de uno de los barrios más famosos de Sevilla. Sus calles, sus monumentos, sus iglesias, sus gentes. Han hecho de esta zona una célebre, un célebre lugar conocido más allá de nuestras fronteras. ¿no? El arco, eh, antigua puerta de entrada a la ciudad, o la basílica, pues son los puntos más emblemáticos y visitados de la Macarena. Pero ¿de dónde viene realmente el nombre del barrio? Pues lo cierto es que su origen no está nada claro. ¿no? Una de las teorías más extendidas nos remontaría a la Sevilla romana, a esa Hispari de la que hablábamos en el primer podcast donde un patricio romano llamado Macarius pues tendría sus tierras en lo que hoy en, hoy en día es el barrio. Y otra de las teorías de peso nos lleva esta vez a la Sevilla andalusí, a esa Sevilla musulmana, donde la puerta norte de la ciudad, lo que sería hoy en día el arco de la Macarena, pero sí es cierto que con una fisonomía diferente, sería por aquel entonces conocido como Bat al Macarna, donde también una posible princesa andalusí era llamada Macarea. Otras teorías menos extendidas, eh, harían referencia a un templo del siglo IV que se situaba en este lugar en honor a San Macario, que era un obispo de Jerusalén también eh, a un promontorio o un cerro cercano llamado Macareno de donde época tartésica eh, o fenicia que, que sea el lugar de entrada a las ciudades del norte ¿eh? o incluso, eh, haciendo alusión a la fundación mítica de la ciudad por parte de Hércules eh, la cual también comentamos en el primer podcast eh, su hija eh, era llamada Macaria. Lo que sí queda claro es que el nombre del barrio es anterior al barrio, que tiene su desarrollo urbanístico como tal en el siglo XIII, ¿no? cuando se construye la iglesia de San Gil. Dicho esto, pues cabe pensar que la Virgen de la Macarena toma el nombre del barrio y no al revés. Y efectivamente así es. El nombre de la imagen es Virgen de la Esperanza, pero debido a que los sevillanos, ajenos a esa zona, comenzaron a denominar a la Virgen como la Macarena por el nombre del barrio, la hermandad decidió cambiarle el nombre por el de Esperanza Macarena en la segunda mitad del siglo XX, después de cuatro siglos de devoción a la vocación de la esperanza. Por otro lado, pues nos gustaría destacar algunos puntos y personalidades importantes del barrio de la Macarena. En primer lugar, aquí encontramos el lienzo de muralla de época musulmana más amplio de toda la ciudad, así como las puertas de la Macarena y la puerta de Córdoba. Todo ello pues forma parte de la reforma almohade de los muros de defensa de la ciudad, que ya fuera acercada en épocas romanas y que a pesar de que en otras partes de la ciudad pues también podemos ver pequeñas muestras de esas antiguas murallas, nada puede compararse con, con la que contemplamos en este barrio. ¿no? También junto a la puerta de la Macarena encontramos la Basílica de la Macarena, templo que acoge pues a una de las imágenes más, más veneradas de la ciudad, ¿no? una una imágenes religiosas más veneradas, pues Nuestra Señora de la Esperanza Macarena, como hemos comentado antes. Se trata sin duda de, de una de las piezas de arte sacro más importantes de Sevilla. Y dentro de una larga lista de macaños destacados, podríamos resaltar a importantes personalidades, ¿no? muestra de la gran herencia cultural que nos ha dejado este barrio. Podríamos nombrar a bailadoras como Aurora Vargas o Isabel Bayón Gamero, raperos como Tote King o la Mala Rodríguez, José Galán, bailador flamenco, coreógrafo y pedagogo, y cómo no, pues Jesús de las Rosas, músico cantante y compositor del grupo Triana, la gran Juanita Reina, actriz y cantante conocida como la Reina de la Copla, o Antonio Barrera, un gran torero. Y que decir tiene que no hace falta describir de a Antonio Machado, ¿no? uno de los escritores más destacados de la denominada generación del 98. Y bueno, dicho esto, pues ubicado ya en el barrio de la Macarena, doy ya paso a Sergio, que nos trae hoy una serie de leyendas y misterios bastante interesantes. ¿No es así, compañero?
1: Pues muy buenas tardes, Ricardo, y muy buenas tardes a todas las personas que nos están escuchando de nuevo en este nuevo podcast. El séptimo ya, ¿no?, de, de Cultureando con Ispal Tools. Y el segundo, pues, de esta serie de, de los misterios y leyendas que encierra la ciudad de Sevilla, ¿no? Si en el anterior eh, podcast, pues, hablábamos de, de los cementerios de Sevilla, ¿no? En este, pues, como tú bien has comentado mejor que nadie en, en esa introducción, pues, nos vamos a centrar en, en algunos, ¿no? Porque son muchos los, los misterios, las leyendas y, y bueno, la, la, los hechos paranormales que, que se sitúan a, a lo largo no y ancho de este barrio de La Macarena, ¿no? Así que, nada, vamos a intentar desvelar solamente algunos, que es lo que nos da tiempo en, este, en esta media horita, tres cuartos de hora de, de podcast. Pero yo creo que, como en el primero, como ya nos habéis hecho notar, pues os va a sorprender algunas de, la, de las cosas que vamos a contar, ¿no?
0: Pues si te parece, Sergio, vamos a empezar hablando de dos personas que fueron claves en su época y que son importantísimas en la cultura y en la historia de Sevilla, ¿no? De las cuales, pues, también hablamos en el, en el primer podcast, ¿no? Eh, serían las hermanas Justa y Rufina. ¿no? El martirio de estas dos santas pues está considerado como, como el inicio de la expansión del cristianismo en Sevilla, ya que tras su muerte pues, surgieron multitud de conversiones entre los habitantes de la ciudad. Además de ser patronas de la ciudad, pues también podemos considerarlas como las protectoras de la giralda de la catedral, y, y es por ello que nos las solemos encontrar pues, representadas junto al monumento con dos palmas, que simbolizan su martirio y con motivos alusivos a su profesión de alfarera. Pues dicho esto, todos sabemos que ambas son recordadas en Sevilla con nombres de, de calles, ¿no? Como incluso pues, pues la famosa estación de trenes, ¿no? Y de la B. Pero, Sergio, ¿qué relación guardaban con el barrio de la Macarena? ¿Qué secreto se oculta en un rincón, en un recóndito lugar de este popular y querido barrio?
1: Pues bueno, para explicar esto, pues me gustaría retroceder al, al primero de, de nuestros podcasts. Si lo recordamos, pues en él contábamos que, que las hermanas Santa Justa y Santa Rufina... Eh, antes de ser las santas, ¿no? pues eran dos jóvenes alfareras del barrio de Triana, de aquella, pues, hispalis romana, que existía a finales de, del siglo III. ¿no? Su familia, como ya contamos en ese capítulo, pues era de las pocas familias cristianas que existían en aquella época, pues, en nuestra ciudad. Ya que, bueno, gobernaba el, el emperador Maximiano y la religión del imperio para nada, para nada era la católica. Si nos situamos en esa época, si retrocedemos a, a ese siglo. Pues cierto día pues ocurrió pues que un grupo de personas veneraban a, a una diosa pagana, ¿no? que se llamaba Astarte o Salambona, según las versiones, y la paseaban pues por las calles de la ciudad, ¿no? pidiendo a, a los a, a estas hermanas, pues un tributo como, como muestra de, de su fe, ¿no? antes de seguir con, con esa procesión. Las hermanas, como ya contamos, se negaron rotundamente a ello y tras declararse ante todas las personas que había, ante todos los presentes, eh, fieles a la religión católica pues fueron apresadas, no fueron encarceladas. Tras esto, pues pasaron por una serie de torturas. a cual más desagradable, ¿no? y, y bueno, para sorpresa de los que la habían apresado, pues usted Rufina demostraron que la fuerza de su fe superaba incluso su, su fuerza física. no eh, Como castigo, por ejemplo, pues fueron enviadas descalzas a, a realizar una dura caminata. nada menos que hasta Sierra Morena. Eh, justa no llegaría a soportar este cansancio acumulado ¿no? durante todo este tiempo Y murió al, al regresar a la cárcel Y bueno, corría el año 287 Por otro lado, su hermana Rufina permaneció firme en su fe Hasta que bueno, finalmente fue decapitada y, y quemada en la guerra dos días más tarde ¿no? Pues bien, situados en este contexto histórico Y dicho esto, ya podemos hablar de las Sagradas Cárceles Que es ese sitio del que hoy os quiero hablar eh, estas cárceles sería el lugar donde estas hermanas estuvieron recluidas durante parte de su martirio y bueno mm, se encuentran pues bajo la, la basílica salesiana de María Auxiliadora en el antiguo claustro de los Trinitarios Descalzos y para que bueno para que nos quede más claro todo pues en la actual iglesia de la Trinidad. Una vez que, que entramos en este recinto y miramos un, un muro de una de las galerías se abre un sencillo hueco. ...de forma rectangular sobre el que figura un rótulo eh, en el cual pone Sagradas Cárceles. Eh, el acceso a estas cárceles se realiza bajando una muy muy estrecha y una muy inclinada escalera... ...que nos lleva pues, a un pasillo pues que da bastante claustrofobia. ¿no? Esto es debido a, a lo bajo ¿no? que, de la bóveda que lo cubre... El tamaño de, de este subterráneo donde, donde nos encontramos pues, es muy reducido, así que nadie, bueno, que nadie se espere encontrar allí una, una cripta de grandes dimensiones, ¿no? Como no sé si algunos habéis visitado la cripta de, de la iglesia del Salvador, ¿no? Sino todo lo contrario, es muy, muy pequeño. Eh, a mitad de, de ese pasillo se abren otros dos y si nos fijamos en el de la derecha podemos observar pues unas tuberías que, según cuenta la leyenda, dan a parar al, al pozo donde fueron arrojados el cuerpo de, de Justa y la cabeza de Rufina. Además, pues, nos cuenta la tradición que ese pasillo llegaba hasta lo que era el palacio del prefecto diogeniano, situado, al parecer, pues, en las inmediaciones de la, de la antigua Puerta del Sol. Seguimos este pasillo y, y al fondo, al fondo de este pasillo principal, el cual se ensancha un poco, en el centro de este, pues, se sitúa un altar, un pequeño altar, donde aparece, pues, un crismón, ¿no?, que era, bueno, el símbolo, ¿no?, el cual representaba en esa época eh, el nombre de Jesucristo, ¿no?, y en, en esta época donde, donde vivieron estas dos hermanas. Y bueno, tras él podremos encontrar pues unas pequeñas imágenes de las dos santas y, y con una columna entre ellas que las está separando. ¿no? Esta columna es clave ya que la tradición nos cuenta que es la misma en la que sufrieron martirio estas dos jóvenes. ¿no? Si nos fijamos bien en esta columna, de hecho hay muchas fotos ¿no? para aquel que la quiera ver, ¿no? pues no tardaremos en, en darnos cuenta en que en esta columna hay grabada en ella una pequeña cruz que, bueno, parece poco más que, que un arañazo, que un rasguño, un simple arañazo, eh, y, y la cual está grabada pues en el en pleno fuste de la columna, y, y una cruz que, aunque sea muy pequeña, pues se dice, eh, la importancia que tiene es que se dice que la labraron las santas con sus propias uñas, eh, demostrando su fe cristiana en, en todo momento, ¿no? A pesar incluso del, martir, del martirio al, al que estaban siendo sometidas, ¿no? Por otro lado, bueno, eh, me gustaría comentar que a todo aquel que quiera visitar estas sagradas cárceles que es necesario obtener un permiso previo para, para poder entrar.
0: Pues de estas antiguas cárceles con una historia bastante impactante eh, nos vamos a ir nada más y nada menos que hasta un antiguo hospital. Si nos situamos frente a la Basílica de la Macarena eh, vamos a ver un ejemplo de arquitectura renacentista eh, ...que no deja de sorprender a tanto a los visitantes como a los propios sevillanos... ¿no? ...hablamos pues de lo que hoy en día es el Parlamento de Andalucía... ...con una historia tan rica como la de tantos monumentos sevillanos... Eh, ...el actual Parlamento es un edificio del siglo XVI... ...vinculado a una, una importante mujer, ¿no? doña Catalina de Rivera, de Rivera y Mendoza... ¿no? ...y bautizado en su momento como el Hospital de las Cinco Llagas... ...conocido posteriormente como el Hospital de la Sangre... ...estuvo destinado en un principio a ser un hospital para mujeres aunque posteriormente pues, también se atendieron a, a los hombres pobres, no, sin recursos. ¿no? Y fue fundamental a la hora de asistir en plagas y epidemias como la de 1649, una epidemia de peste pues, que asoló la ciudad y redujo a la mitad de su población. Fue a partir de 1750 cuando se utilizó como, como un hospicio, y pues bueno, como hemos dicho antes, actualmente es la sede del Parlamento de Andalucía. Y bueno, hasta aquí todo bien, y aparentemente normal, pero Sergio, de este lugar se han contado muchas cosas, no digamos un tanto misteriosas. ¿De qué sucesos o hechos estamos hablando? ¿Qué puedes contarnos acerca de este lugar?
1: Bueno, podríamos hablar de historias de fantasmas en el pasado y en la actualidad <ríe> algunos que otros fantasmas también habitan por el Parlamento de Andalucía. Aunque bueno, estos no pertenecen a siglos posteriores, sino al tiempo real, el que nos ocupa hoy día, y además son de carne y hueso, ¿no? Yo ahí lo dejo, que <ríe> a buen entendedor pocas palabras bastan, ¿no? Pero bueno, dejando de lado la, la broma, vamos a centrarnos en, en el punto que ahora nos ocupa. Eh, veréis, si nos situamos frente a las murallas de la, de la antigua Ispalit, eh, en el barrio de la Macarena, ¿no? dejando pues a nuestra espalda el arco y la basílica de la Macarena, y prestamos atención, allí enfrente podremos ver un, un imponente edificio. ¿no? Ahora mismo, pues bueno como muchos saben, es la sede de, de un importante organismo andaluz, ¿no? se trata del Parlamento de Andalucía, nada más y nada menos, pero hace muchos años, siglos, digamos, atrás, eh, este edificio, como muchos ya saben, era un antiguo hospital, el cual pues era con conocido como el Hospital de las Cinco Llagas o el Hospital de la Sangre. Eh, este hospital fue en su día pues uno de los hospitales más importantes de toda Europa, junto al a otro hospital que era el Hospital Mayor de Milán, de Filarete. Eh, su construcción pues fue llevada a cabo por una muy importante familia aquí en Sevilla, sobre todo, que era la familia Rivera. Y bueno, este edificio pues fue diseñado por, por los arquitectos Martín Gainsa y Hernán Ruiz en el año 1540. Así que imaginaos ya si, si tiene tiempo, ¿no? Y, y continuó siendo pues un recinto sanitario hasta el año 1972. Pues bien, en este imponente edificio, a, a lo largo de sus largos pasillos ¿no? y, y sus bellos patios, pues se pasea un antiguo y un eterno morador, ¿no? Se trata pues del espectro de, de una monja a quien todos conocen como Sor Úrsula, ¿no? Pero, pero quién era Sor Úrsula, no? ¿Quién era esta mujer? Pues esta mujer fue una monja que ejerció como, como tal en este recinto en su etapa sanitaria y bueno dicen que destacaba por su particular dureza, eh, qué carácter no tendría pues eh, esta esta mujer, ¿no? Que al morir lo, que al morir ella no pues ningún enfermo dicen que sintió lástima ni, ni pena por ella ¿no? y que desde entonces su alma pues sigue vagando Vagando su pena, ¿no? por los pasillos del actual Parlamento. Se dice que comienza a aparecerse poco a poco, hasta que termina formándose la silueta de esta religiosa. y que por si esto fuera poco, pues su aparición va acompañada por un, un ruido, ¿no? Un ruido que nosotros, que es un particular tintineo de, de unas llaves, ¿no? eh, Cuentan, además, que cuando se aparecía junto a un enfermo, este moría al muy, muy poco tiempo. Y bueno, pues la actualidad pues atemoriza a los políticos y al personal que trabaja en el interior de este edificio, ¿no? Muchos de ellos pues, han sido testigos de, de lujo en, en primera persona de las apariciones de esta monja y en algún momento pues, han podido comprobar pues, incluso cómo los estaba observando. ¿no? Si vamos recopilando hechos, la mayoría de ellos recogidos en, en prensa años más tarde de, de ocurrir, pues podemos hablar de un suceso sin duda pues, pues, pues bastante inquietante, ¿no? Que ocurrió pues, en, en plena madrugada mmm, cuando corría el año 2002, ¿no? Eh, situado, ¿no?, pues, las tres y media de la madrugada, y en el hospital de las cinco llagas, pues, se escucha un tremendo grito por sus pasillos y sus patios, ¿no?, cual pues decía, sacadme de aquí, por favor, sacadme de aquí, sacadme de aquí, por Dios. Al pasar su ronda, pues, el vigilante de seguridad, en el patio número tres, veía, pues, muerto de miedo, imaginar la situación, ante sí, el paso, sin ninguna prisa, de una monja, con un aspecto como como difuminado, ¿no?, una visión pues de otro mundo que sin embargo pues estaba ante él y que dejaba a su paso pues un intenso frío, ¿no? una intensa ola de frío. ¿no? Por otro lado, si retrocedemos al, al año 1995, saltó la noticia en un ya desaparecido diario de la ciudad ¿eh? en, en el cual se publicó un artículo ¿no? donde se hacía eco de todo ello y de, de los otros fantasmas pues del Parlamento. ¿no? Un político andaluz ¿no? de Izquierda Unida comentaba al fantasma lo tenemos de asesor. Eh, ...no dudaba para nada de la existencia de, de este fantasma... no ...como tampoco lo, lo hacen varios políticos de, de distintos partidos... no ...sin duda, pues, todos tienen muy presente... Que, ...que una presencia de otra época... ...conviven con ellos en este edificio, en este antiguo hospital. Eh, ¿Por qué pasa esto? No? ¿Por qué se supone que, que esto ocurre? Pues, quizá la explicación mmm, a estos fenómenos haya que buscarla... ...pues indagando en su pasado, como se suele hacer... ...y veréis, en, en el año 1984 se iniciaron las obras de rehabilitación de, de este edificio y se prolongaron hasta el año de la Epo, hasta el año 1992 año en el que se inauguró eh, una zona del hospital era utilizado como almacén y a medida que se realizaban lo, los trabajos para acondicionar eh, este edificio pues iban surgiendo pues nuevas sorpresas que, que, daba, que estaba dando el terreno ¿no? su valor desde el punto de vista arqueológico era muy importante pero bueno en aquellos años pues no se tuvo para nada en cuenta y se llegaron a destruir pues varios carneros, ¿no? que son bueno pues esas fosas comunes, donde se descubrieron pues restos humanos amontonados a varios metros de profundidad. Estos se dice ¿no? que fueron retirados y según nos cuentan, pues se llevaron todos a unos osario. También pues se descubrieron restos de orfebrería romana y vasijas, pues todos ellos junto a la calle Don Fadrique, por donde, bueno, antiguamente pasaba un brazo del río, y todo esto pues quedó también destruido, ¿no? En la rehabilitación actual se incluyó un, digamos, un plan arqueológico, ¿no? que, que ha hecho que se estudie todo más en profundidad. Y bueno, en el primer patio que, que da a, a la calle que hemos citado antes, pues se hallaron ocho cadáveres, concretamente siete mujeres y un niño, del siglo XVII. El estudio que se hizo posteriormente, pues fue bastante interesante y demostró que se trataban de enfermos, ¿no? Que, bueno, pues que acudieron al hospital y así como se encontraron también pues restos de, de alfares y hornos romanos. ¿no? Ya en pleno siglo XVII se tiene constancia de, de la asistencia de una de las religiosas que prestaba tareas piadosas en este hospital de la sangre, de la que bueno hemos hablado anteriormente que, que era Sol Úrsula. ¿no? El último encuentro pues con estas cosas extrañas que, <ríe> que suceden en este edificio pues lo vivieron dos parlamentarias. Eh, una de ellas dice que vio a la monja ...avisó por señas a la otra, que era su colega de enfrente... ...la cual pertenecía además al, al grupo de la oposición... ...y bueno, también pudo esta pues mirar y ver a la monja, a Sor Úrsula... ...allí flotando pues mientras las la miraba ambas, ¿no? La impresión fue muy fuerte y, y rápidamente fue conocido pues... ...este hecho por los compañeros más cercanos... ...quienes, bueno, para explicarle un poco todo esto pues recurrían al, al pasado de este edificio, ¿no? Y nada, aquí dejamos el antiguo Hospital de la Sangre... Pero antes, Ricardo, me gustaría comentarte una cosilla. Yo sé que, yo sé y me consta, vamos, personalmente, que eres un, un gran aficionado a la fotografía. Así que, ¿te parece si nos damos una vueltecita una de estas noches por este antiguo hospital? Pero antes de tu respuesta, que la mía yo ya la sé, te hago otra pregunta, que me pica un poco y toda la curiosidad. Si en esa sesión de fotos, tú imagínate, ponte que tú estás haciendo tu camarita, tu foto. Y al mirar por el objetivo de tu cámara te ves venir una señora vestida pues con un hábito de monja y que tiene toda la pinta de esta tal Sor Úrsula
0: corriendo hacia ti. ¿Tú qué harías? Hmm. Pues, serio sabes que tengo <ríe> que tengo un buen equipo, pero <ríe> poco me iba a importar para emular al mejor Usain Bolt de la historia. Te lo puedo asegurar. <ríe> pero bueno, vamos a lo que nos interesa, ¿vale? Eh... <ríe> a muy poquitos metros de nuestra de nuestra segunda parada, si cruzamos el arco de la Macarena, eh, nos vamos a encontrar más adelante con la calle de San Luis, ¿no? Lo que era la antigua calle Real y, para más importancia aún, prácticamente el inicio de, del antiguo Cardo Máximo Romano, ¿no? El nombre actual de, de San Luis pues, se le puso en 1845, pues por esta iglesia jesuita del mismo nombre, situada en, en esta misma calle, ¿no? una calle pues de gran importancia en la antigüedad como hemos dicho, pues por ser el camino oficial de entrada de los reyes a la ciudad por el norte, desde la Puerta de la Macarena hasta lo que sería el centro, por esta ruta pues entraron Isabel I de Castilla, Fernando II de Aragón, Carlos I para su boda con Isabel de Portugal y Felipe IV. Pues por esta razón se llamó Calle Real hasta el siglo XIX debido pues eso, que era la entrada habitual de los reyes cuando llegaban a la ciudad y, y pasaban pues con sus comitivas regias por esta calle para llegar sobre todo pues a su residencia en los reales alcázares ¿no? A lo largo de esta calle pues así como su entorno se encuentran algunos elementos urbanos de importancia histórica pues enorme ¿no? y, y arquitectónica ¿no? de muy distintas épocas, ¿no? la mayoría pues de tipo religioso. Lo cierto, Sergio, es que en la calle San Luis, oscura, larga y misteriosa donde las haya, pues siempre se ha dicho que ocurren fenómenos extraños, ¿no? Aunque no se ha hablado mucho de ello, o mejor dicho, pues se ha querido mantener un poco el silencio. Así que, bueno, yo creo que aquí podríamos grabar un podcast entero de misterio, ¿no? ¿No es así? ¿Qué te parece si nos cuentas qué cosas sucedían y qué, se... y qué siguen sucediendo en esta misteriosa calle San Luis? Cuando usted quiera, caballero.
1: Pues veréis, en Sevilla encontramos uno de esos lugares que a nadie deja indiferente, y sin duda alguna pues se trata de la calle San Luis, ¿no? Un lugar en el que otros investigadores han registrado una, una gran cantidad de hechos inexplicables y bueno, un lugar donde en ocasiones se hace posible lo imposible. ¿no? Dicen que, que un tramo de, de esta misma calle está maldito y que quizás pues, el alto índice de, de suicidios que se ha registrado en esta, en esta misma zona en épocas anteriores pues, podría deberse a, a esa misma maldición. ¿no? La cual pues, habría recaído supuestamente sobre el antiguo solar pues, donde hoy se alza el pabellón deportivo de de esta calle, de esta zona, ¿no? Es en este pabellón donde quiero detenerme, en este punto, para contar pues, unos hechos, digamos, inexplicables, misteriosos, y, ¿por qué no decirlo?, pues, sobrenaturales, que, que han ocurrido en su interior, ¿no? Antes de nada, pues, hay que explicar que, que este solar estuvo varios años en obra, obras que se detuvieron incluso debido a, a estos hechos que, que ocurrieron, pero, bueno, vamos a empezar por, por el principio, ¿no? Eh, los primeros en, en notar que algo extraño ocurría en este solar pues fueron los perros, los perros guardianes de esta obra, que al principio pues la protegían ¿no? y, y vigilaban estas obras. Y bueno, pues estos se quedaban pues en actitud defensiva, mirando fijamente un punto en concreto y se mostraban además pues terriblemente agresivos, no como, como si estuvieran viendo algo o algo les estuviese molestando a ellos. ¿no? Poco tiempo después comenzaron a... A, darse, bueno, a manifestarse pues todo tipo de, de fenómenos paranormales. Por ejemplo, pues las herramientas de, de los obreros se movían solas de, de un sitio a otro, e incluso las máquinas eh, se encendían y apagaban también solas. En fin, que, que el ambiente, pues, imaginaos, ¿no? Era muy extraño y, y los obreros incluso notaban una extraña presencia en la obra, como si los persiguieran o, o simplemente como si los estuvieran observando. Como podéis imaginar, pues, la sensación, pues, era, aparte de extraña, pues, muy incómoda y, ¿por qué no decirlo? La verdad es que era para estar un poquito acojonado, ¿no? <risa> las he ¿no? Yo lo pienso, vamos, y se me pone el vello de punta. Eh, las herramientas, además, pues, solían aparecer apiladas, formando una especie de, de montañita, de montaña. Y, bueno, la primera vez pensaron que se trataba, lógicamente, de una broma, ¿no? De, o de alguna gamberrada de algunos chavales. Pero con el tiempo se dieron cuenta de que ocurría todas las noches. Y, además, los vigilantes de seguridad pues no entendían cómo aparecían así ya que bueno no veían nada ni nadie extraño que las pudiera mover ¿no? algo raro la verdad es que estaba pasando allí y nadie sabía nada aunque todos pensaban que era algo fantasmal no algo que quizás por el miedo no o porque no lo creyesen pues nadie se atrevía a contar nada al respecto ¿no? incluso bueno estas herramientas de las que hablo llegaron a meterse todas en en un arco metálico y bueno, este pues lo ataban pues con cadenas y, y lo cerraban bajo llave con un, con un candado y además pues los colgaban en, en el gancho de la grúa de una de las grúas a quince metros de altura aproximadamente. O sea, ahí era imposible que ningún gamberro, ningún bromista llegara ni pudiese hacer nada y, y mucho menos que los miembros de seguridad pues no se dieran cuenta ni oyeran nada ¿no? en, en caso de que pasara algo. Pues bien, a la mañana siguiente las herramientas aparecieron amontonadas de nuevo donde aparecían siempre, y bueno, al día siguiente se hizo lo mismo y nuevamente apareció todo igual. Es decir, las herramientas en el mismo lugar, pues amontonadas, el arcón totalmente cerrado, y a quince metros de altura, o sea, aquello parecía increíble y, y más que nada una broma de mal gusto, ¿no? Pero la verdad es que estaba sucediendo y era algo real, ¿no? Era un hecho pues conocido que en el lugar de la obra habían ocurrido sucesos inexplicables, pero las sorpresas pues no habían no habían hecho más que comenzar, ¿no? Por si fuera poco, pues por la noche los, los vigilantes de seguridad comenzaron a sucederle, pues, hechos de, digamos, de difícil explicación. Y bueno, incluso por la noche, escuchando la radio, pues, la misma radio comenzó a hacer cosas raras, ¿no? La, la aguja de las emisoras, pues, no dejaba de ir de un lado hacia otro. Incluso el marcador, pues, actuaba sin, fuera de control, ¿no? Hasta que se apagaba y dejaba de funcionar esa radio para siempre, ¿no? En ese momento, pues cuenta los vigilantes que se notaba una, una ola fría, muy fría, y una presencia invisible, ¿no? que era que era alguien que estaba cerca y no había nadie. ¿no? Eran, eran las tres y media de la madrugada y. y solamente estaban en, a, en aquel solitario lugar, pues el vigilante y lo, los focos de la obra. ¿no? Pues aquel suceso, pues. incomodó a este guardia de seguridad. ¿no? pero todo pues se complicó cuando alguien además, pues comenzó a, a darle en el hombro, a llamarlo en el hombro, cuando... Bueno, pues como cuando alguien te llama por detrás, ¿no? Y allí no había nadie, ¿no? Lógicamente. Pues lo peor de aquella noche es que cuando aquella cosa, digamos, dejó o se hartó de, de jugar, ¿no? Por decirlo así. Pues nuestro vigilante de seguridad, pues pudo ver como algo se alejaba. Y no solo se iban... Mmm, no solo se iba formando sus pisadas delante. Y... O sea, se veían las pisadas, digamos, que, <ríe> que iban dando. Y, pero no al individuo o a la persona que los provocaba, ¿no? Desde aquel día, pues bueno, nuestro testigo pues no ha vuelto a aquel lugar y imaginaos, ¿no? ¿Qué hubieseis hecho vosotros en, en su lugar, ¿no? Otros compañeros pues tuvieron experiencias similares y sentían pues como si de vez en cuando golpearan metal o como incluso una voz los podía llamar por su nombre, ¿no? En ocasiones pues dicen que también pues se vi, pudieron ver pues una, una sombra luminosa, ¿no? como una silueta humana, que se reía y que segundos después pues, desaparecía ¿no? en, en mitad de la noche, que era cuando sucedía. Todo esto pues puede tener también un, un motivo relacionado con el caso que hemos comentado antes, o al menos algo similar, y es que en este lugar, durante las excavaciones de la obra, pues aparecieron útiles y vasijas romanas, algunas de ellas con piezas humanas en su interior, y bueno muchos de estos restos pues también hay que decir que fueron robados por aquellos que creían que, bueno, podían sacarse un dinerito extra vendiendo estos restos arqueológicos. ¿no? Eh, en unos terrenos cercanos eh, se hallan bajo nivel del suelo, pues eh, a unos cuatro metros aproximadamente, y han descubierto pues una, unas viejas ruinas romanas de cuando hemos comentado antes Sevilla era Hispali, y bueno, pues en ellas también se descubrieron en la década de los 80... pues los cadáveres de seis personas en el mismo asentamiento y, y eran de la misma época. Un lugar que había sido utilizado como enterramiento de, bueno, de, de. una familia, y junto a la cual, y en latín, razaba una. nos decía una tablilla con la siguiente leyenda, que ponía no turbar la paz de este lugar. Eh, la noticia saltó a, lo, a los periódicos locales de la época, por su bueno, por su valor histórico y arqueológico, y muchos dicen que, que son los espíritus de los. de los que hayáis enterrado, pues los que no dejan vivir a los que hoy lo habitan, ¿no? Dicho todo esto, hay que recordar que, que la obra se asienta en lo que hace dos siglos, aproximadamente, pues, y hasta hace no demasiado tiempo, era un antiguo convento hospicio, llamado de San Luis o de los Luises, y ocupaba pues toda la manzana, ¿no? El lugar y, y, y sus aledaños, ¿no? digamos, eh, siempre han tenido en Sevilla la fama de estar encantado y, y de estar habitado por fantasmas. Y bueno, la, la historia negra de tan fatídico lugar, ¿no? prosigue y no acaba aquí y, y además bueno pues en el lugar y, y en el entorno en la cercanía también se ha producido una, una serie de misteriosos y, y macabros por decirlo así también hechos muchos de ellos pues dicen que está inspirado pues por esa, ese ambiente no de negatividad no de, de misterio que de ese ambiente del mismo no durante la década de los 90 se registraron se registraron tres suicidios Dos de ellos, pues protagonizados por personas con, con graves depresiones, ¿no? que no encontraron en ese momento pues más salida a sus problemas que la de quitarse la vida, ¿no? Y ya que antes hablamos de un baúl, este caso, pues, tampoco podemos olvidarlo, ¿no? Era conocido como. fue conocido como el cadáver del baúl, ¿no? Apareció precisamente en esta misma calle, en la calle San Luis, muy cerca del lugar del que estamos hablando. Y bueno, un día, pues, un viajante sevillano, del que se cuenta que era bastante adinerado. ...se marchó de la ciudad, era supuestamente uno de sus muchos viajes, ¿no? Pero con una sesión, y es que de este viaje pues nunca más iba a regresar, ¿no? Al ver que, que el tiempo pasaba y que no aparecía, pues sus vecino sus propios vecinos se alarmaron... Y, ...y avisaron inmediatamente a la policía. Cuando la policía pues llegó a su casa, registraron por todos sitios y no encontraron nada fuera de lo normal. La casa pues estaba en orden, estaba recogida, la ropa estaba en su sitio, estaba bien ordenadita, colocada... Así que bueno parecía que, que su dueño pues realmente estaba de viaje. Eh, al comenzar a desalojar la casa los, los, los policías pues uno de ellos observó un, un viejo baúl. Su peso pues comprobaron que era bastante excesivo, ¿no? Y al abrirlo apareció el cuerpo sin vida y ya totalmente descompuesto de, de, de este hombre que era Don Pelayo Roldán. Su cuerpo había aparecido, bueno y el, el saber popular hizo de Pelayo pues un nuevo fantasma. ...que podría explicar las apariciones de la calle San Luis. ¿no? Un antiguo vecino de, de la zona también comie, comentaba en los periódicos... pues bueno, ...que aquel lugar está poseído por, por una extraña presencia... ¿no? ...y que, que siempre han sucedido cosas extrañas desde que él tiene uso de razón. Cuenta pues que incluso pues, hace ya más de 50 años los niños jugaban a, a cazar brujas en la zona... ...y que bueno lo, los ruidos y los comentarios sobre el fantasma siempre han existido. ¿no? Sin duda alguna pues los hechos ocurridos en la calle San Luis de Sevilla han marcado y mucho... Eh, y muchos hablan ya desde hace bastante tiempo pues que, que es un lugar maldito, ¿no?
0: Sin duda una calle perfecta, ¿eh, Sergio, para pasear bien entrada la noche. <ríe> bueno, y para finalizar, y sin movernos de esta misma calle San Luis, y por la que tantas veces también hemos paseado, ¿verdad? <ríe> Hay un edificio que, que cuando tú y yo éramos pequeños, Sergio, y, y la vida casi era de, de, de color de sepia, ¿no? <ríe> Recuerdo que, que estuvo mucho tiempo cerrado al público, pero que, que ya en esa época uno... Se quedaba observando la, la verja que tiene esta iglesia e impresionaba, ¿no? Casi, casi se te ponían los pelos de punta. Es uno de esos edificios que uno no sabe explicar el por qué, pero que por dentro sabe que, que encierra algún misterio. Y a mucha gente pues le da esa sensación, la verdad. De hecho, nosotros dos hemos estado realizando alguna que otra visita allí dentro y hemos tenido la ocasión incluso de bajar a la cripta, y el lugar, la verdad, es que es un tanto especial. Vamos a dejarlo ahí. <ríe> Esto puede deberse ser algún hecho en concreto, ¿verdad, Sergio? Pues
1: así es, Ricardo. La verdad es que hay hechos, bueno, que se pueden interpretar de alguna u otra manera, que se pueden manipular incluso, o que, bueno, pueden tener o no relación con la historia de, de la Iglesia de San Luis de los Franceses, ¿no? Pero otros, la verdad, es que no, no admiten discusión alguna, ¿no? desde que hace años pues, comenzasen la, las obras de rehabilitación de, del templo de la Iglesia de San Luis de los Franceses, en la antigua calle Real, bueno como tú bien has indicado anteriormente, la cual bueno, servía a los reyes españoles pues, para entrar en la ciudad, y por eso precisamente hoy lleva el nombre de, de la calle San Luis también en honor al, al templo que ahora nos ocupa. ¿no? Se han ido aquí pues sucediendo una serie de fenómenos que también tienen difícil explicación, y que han dado lugar a, a otra leyenda negra pues acerca de esta iglesia no esta joya ¿no? del arte barroco no solo sevillano sino mundial ¿no? este templo fue levantado entre los años 1699 y 1732 y bueno terminado durante la estancia en Sevilla del primer rey borbón que era Felipe V. esta iglesia contiene además en su interior pues una serie de obras de arte cuyo el, el primer objetivo digamos que tenía pues era impresionar a la persona que lo visitaba, ¿no? Apabullarlo, ¿no? Acongojarlo y, o mejor dicho, acojonarlo, ¿no? Como para dejarlo claro, ¿no? Escoge la presión que más os guste, pero vamos, yo para mí sería acojonarlo en, en la presencia de Dios, ¿no? Y, y bueno, además además de esto, pues quería transmitir pues, la grandeza de, de la compañía de Jesús, ¿no? que fue pues la promotora de, de esta impresionante obra. Si hablamos de él, pues podemos decir que tiene la planta de cruz griega y esto tiene como curiosidad que os diré que, bueno, solamente ha habido tres iglesias con, con una planta similar y las tres pues al servicio de los jesuitas también, ¿no? Pero cierto y verdad es que esta iglesia pues pasa por ser una de las más impresionantes de Sevilla, un monumento que impacta y que, que bueno, no deja diferente a ninguno de, de los visitantes y que simplemente viendo la portada pues uno se puede imaginar, ¿no? Pues una iglesia de una nave ¿no? pequeñita, tal y como se construía entonces en, en esa Sevilla, y lo que encuentra pues, algo que no tiene ni punto de comparación en la ciudad y, y algo que asombra a todo el mundo, a todo aquel que la visita. ¿no? Pero bueno, dejamos el, el arte por un momento y volvemos al tema que hoy nos ocupa en este podcast, que es el misterio. ¿no? De los fenómenos paranormales que ocurren en este edificio, también hay múltiples testimonios de ellos, trabajadores de la obra de, cuando se rehabilitó, miembros de, de seguridad también del templo, vecinos y sobre todo, bueno, artistas que ensayaban en, en las dependencias del Centro Andaluz de Teatro, que está muy cerquita de la iglesia, ¿no? Comien comentaban, ¿no? Pues varios miembros de, de estos grupos de, del Centro Andaluz de Teatro que ensayaban en la zona, pues cómo de repente se producían corrientes de aire en, en espacios cerrados que no tenían ninguna aplicación, cortinas que se movían sin, sin motivo aparente y cómo incluso los muebles cambiaban de sitio de un día a otro, sin que nadie, pues, pudiese dar una explicación a esto, ¿no? Sin embargo, pues, hemos de detenernos en, en un impactante caso con el que hoy vamos a finalizar el podcast, ¿no? Y en este caso, pues, la víctima de este cruel final, pues, no fue otra que la de un vecino, ¿no? Llamado Manuel. Eh, nadie sabe las razones, solo que era una persona de un carácter un poco triste, pero que, bueno, que un buen día, pues, decidió... Decidió al final que el menos esperado, ¿no? Que cualquiera de sus amigos imaginaba para él, ¿no? La verdad es que fue algo terrible no para que el que no lo sepa, pues manuel pues sacó su viejo machete, lo afiló a conciencia y dejando pues la punta de este afilado machete al al máximo ¿no? tras esto pues eh, lo apoyó contra su corazón, echó a correr contra la pared del edificio de forma pues que esta golpeó la, la empuñadura del mismo y con el con el enorme impulso no pues el machete se clavó en en su pecho no imaginaos no. Sin duda pues fue una muerte muy violenta y, y que aún hoy día se conserva en el recuerdo de los vecinos. Y bueno, la noticia por cómo se produjo saltó también a los medios de comunicación creando pues una, una gran conmoción ¿no? en, e, en esa época. Y bueno, hace ya varios años de aquello, bastantes años, pero muchos aún comentan que es su alma la que jamás abandonó el barrio ni su calle y, y que aún pues, se le puede ver de vez en cuando eh, pudiéndose ser otro de los numerosos fantasmas de la calle San Luis, ¿no? Dejando atrás el caso de Manuel, pero siguiendo centrados en el propio edificio, pues diremos que tuvo múltiples usos, ¿no? Pues fue convento, noviciado, hospicio, y que, bueno, que una multitud de, de cadáveres fueron encontrados en su crista, y que, bueno, sus más de 300 años de historia dieron lugar a, a mil y una historias, ¿no?, que de misterio, sobre todo. Eh, así que todo, pues, esto sirve para alimentar aún más, pues, la leyenda negra de, de San Luis de los Franceses. Aunque eso no quita que este impresionante edificio, eh, ahora que, que ya se puede visitar de nuevo, pues sea cita obligada no solo para los amantes del misterio, sino como no también lo sea pues como nosotros, no para los amantes de la historia y del arte. Eh, no se puede pedir más, la verdad.
0: Pues sí, la verdad es que el edificio pues merece muchísimo la pena y desde aquí pues os invitamos a que lo conozcáis sin duda. Y con esto pues finalizamos este podcast que como siempre pues esperamos que os haya gustado y, y que hayáis pasado un rato entretenido sobre todo. Eh, simplemente pues comentaros una vez más eh, que nos podéis seguir en las redes sociales eh, que estamos bueno subiendo cositas interesantes ya no solo de las visitas culturales que hacemos por la ciudad eh, sino pues también del trabajo ese de campo que, que realizamos para seguir conociendo pues más y más las cosas de nuestra ciudad y por supuesto pues donde podéis interactuar con nosotros que, que nos hace mucha ilusión siempre que nos mandáis un mensajito ¿no? y así que nada, buscáis tanto en Facebook como en Instagram eh, buscáis Tour y ahí nos encontraréis y podéis, podéis seguirnos y nada más por mi parte, doy paso a Sergio para que se despida y de nuevo pues mil gracias a todos los que estáis ahí apoyando este bonito proyecto y, y hasta la próxima
1: Pues nada hasta aquí el podcast de, de hoy esperemos que os haya gustado, que habéis de, que, hab, que hayáis descubierto ¿no? pues algunos detalles interesantes no solo de misterio, sino un poco de, de la historia también de este barrio de la Macarena y en el siguiente podcast pues nos iremos a, a otro barrio también muy conocido aquí en Sevilla y poquito a poco pues iremos conociendo también sus misterios, sus leyendas y aquellos hechos que tengan poca explicación. Por mi parte, bueno, pues nada, despedirme hasta el siguiente, hasta dentro de unos 15 días si todo va bien. Y también quería aprovechar para, bueno, para saludar a todas las personas que nos siguen lógicamente y para decir que en breve, si todo va bien, quizás el mes que viene pues saquemos este tipo de rutas a la calle. Por, por un entorno muy mucho más conocido, digamos, de la ciudad, pero que alberga pues infinidad de misterios y de leyendas, y, y que esperemos que cuando la publiquemos animéis y, y os apuntéis, ¿no? Que vivamos esto en directo que todavía pues tiene más misterios, ¿no? Y, y os va a gustar, estoy seguro. Así que nada, de momento seguiremos con los podcasts os iremos dando más, más noticias acerca de esto, y nada, un saludo muy grande, un abrazo a todos los amigos y amigas de Tour. Nos vemos pronto.